Pienso que lo dije la vez pasada, pero este tiene que ser el mejor púlpito en que jamás he predicado en toda mi vida. Es absolutamente fenomenal. Pero el honor también se extiende en saber que el mensaje que se predica desde aquí uh, siempre ha sido una, un mensaje expositivo, un mensaje doctrinal y que una congregación acostumbrada a enseñanza sólida espera eso cada vez detrás de este púlpito. Y este es para mí un placer que con la ayuda de Dios poder dar la palabra de Dios hoy. Y llegamos a ella en la convicción que en un mundo caído, uh, en un mundo imperfecto, hay solamente una cosa perfecta que el hombre tiene. Solo está la perfección de la palabra de Dios. Y es por eso que cada vez que llegamos a ella y dedicamos un tiempo a su estudio, nunca es tiempo perdido. Uh, estamos llegando a aquello que es santo. Y con la ayuda de Dios, yo sé que hay una bendición muy especial para cada uno de nosotros que estamos aquí. Entonces, yo les quisiera invitar a tomar sus Biblias y abrirlas a Génesis capítulo 25. Génesis capítulo 25. Y en Génesis 25, voy a comenzar leyendo el versículo 19. Génesis 25, 19. Y cuando encuentren Génesis 25, 29, yo les invitaría a ponerse de pie para mayor reverencia a la palabra de Dios que será leída. Génesis 25, 20, uh, 19. 25, 19. Y lo voy a leer yo a voz alta y les invito a, a seguirme con sus vistas. Y Génesis 25. Génesis 25, 19. Dice así. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham, Abraham engendró a Isaac. Y era Isaac de 40, de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, Amareo, de Padam, Aram, hermana de Labán, Arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer, y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas, el un pueblo, Será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí, habían gemelos en su vientre. Y salió el primero, rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano. Trabada su mano al calcañal de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Jacob, que significa el que toma por el calcañal. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos santificados, sea tu nombre, Padre. Te damos gracias por tu palabra. Padre, te damos gracias por su santidad. Padre, te damos gracias porque entendiendo que el autor de este santo libro es perfecto, 
ella está aquí en perfección. Entendemos porque el autor de este libro es santo, este libro es santo. Entendemos que porque el autor de este sagrado libro es eterno, sus verdades son eternas. Entonces, Padre, llegamos a, a este momento de estudio de tu palabra con bastante reverencia. Y Padre, pedimos tu ayuda, pedimos que seas tú quien pongas en nosotros el corazón de un estudiante para poder captar la bendición que tú tienes para nosotros en este día. Padre, fuera para nosotros un imposible poder desde nuestra posición de imperfección llegar a poder entender a un Dios que es perfecto. Fuera una imposibilidad de nuestra parte, sin tu ayuda, fuera una imposibilidad que desde en esta posición de pecado pudiéramos llegar a captar la santidad de Dios. Padre, fuera una imposibilidad fuera de tu santa ayuda, que nosotros siendo seres temporales y finitos podamos captar y entender a un Dios que es eterno. Es más, el apóstol Pablo nos, nos advierte que para el hombre natural las cosas espirituales de Dios son locuras, no las puede entender. Y es por eso que nos sometemos a ti en este momento. Te damos a ti nuestras mentes, nuestros corazones, para que todo estando bajo tu control seas tú en tu gran misericordia que grabas la perfección de tu verdad en la tabla de nuestro corazón. Padre, no nos permitas salir de aquí de igual manera en como hemos llegado en esta mañana, en esta tarde. Padre, pedimos que tu, que tu Santo Espíritu pueda trabajar para renovar votos para renovar valores, para renovar un valor uh, y amor profundo hacia nuestro verdadero Dios. Padre, es un trabajo que solo tú puedes hacer. Padre, en tu nombre, uh, en tus manos lo pongo y pido que hagas tú la gran bendición. Eleva tu nombre, engrandece tu nombre, bendice a los que están aquí. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Uh, quiero tomar el tiempo que nosotros tenemos para poder uh, ver la vida de Jacob en esta tarde. La vida de Jacob. Y al querer este, uh, traspasar tantos capítulos de un solo, siempre hay cierto uh, temor. Que hay bellas verdades que se están quedando atrás. Pero uh, pienso que hay una bella bendición, bella perspectiva que se, que se levanta al ver la vida de Jacob de completo. Y con la ayuda de Dios... Lo queremos hacer en esta tarde. Una vida que nos demuestra que los errores de los padres a veces son repetidos por los hijos. Una vida que nos demuestra que el plan de Dios, la santa voluntad de Dios, no puede ser deshecho por el hombre. Una vida que nos demuestra que aunque el hombre se haya olvidado de su Dios, Dios jamás se ha olvidado del hombre. Y todo esto comienza en Génesis capítulo 25. Les invito a tomar sus Biblias e ir allí conmigo. Génesis capítulo 25. Génesis 25. La palabra de Dios nos dice que Isaac ha tenido una experiencia muy similar a su padre Abraham. Isaac se casó y después de 
30 años matrimoniales, uh, no ha podido tener hijos. Uh, Rebeca, su esposa, es estéril. Siento que tengo competencia. Está bien. Este, uh, y a la edad de 70 años, 70 años, cuando Isaac debería de estar llegando a ser abuelo, y en algunos momentos a un bisabuelo, por primera vez va a ser padre. Rebeca, Rebeca, que finalmente ha concebido, llegamos a saber que su embarazo es un embarazo sumamente complicado. Ella entiende que lo que está ocurriendo en su embarazo no es normal. Y en un tiempo antes de ultrasonidos, ella entonces acude a Dios. Y Dios llega a ella y le deja saber que la razón por qué su embarazo no ha sido un embarazo normal es porque lo que está en su vientre no es un bebé, sino que son dos bebés. Porque la mujer que después de 30 años de matrimonio no ha podido tener un hijo de un solo, va a tener dos. Y dice entonces el versículo 23, Génesis 25, 23. Y les respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Y un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Dos naciones hay en tu seno. Me encanta eso. Me encanta el valor que Dios le da al potencial de vida que está en el vientre de Rebeca ahí. Me encanta eso. El valor que Dios ve que en el, en, el, en el vientre de Rebeca no solamente hay una vida. Eso es no lo que, todo lo que Dios está viendo. Él no simplemente está viendo la vida que está en el vientre. Está viendo las vidas que esas dos vidas van a dar. Las vidas que siguen después de ellos. No ve simplemente dos personas. Le dice dos naciones hay en tu seno. A, a este, a, dos pueblos están siendo divididos y formados de entre, desde su vientre. Ve el valor que Dios da allí. El, el, la perspectiva de la vida que Dios tiene. De no solamente ver las dos vidas que están allí, pero ver las vidas que estas dos vidas van a dar. Dos naciones están por nacer, le dice Dios. Dos, dos razas, Edom está para nacer, Israel se va a establecer, ellos estarán a punto de nacer en tu vientre. Me, me fascina eso, me fascina. Porque si usted le pregunta a un mundo secular, ¿qué está en el vientre de Rebeca? ¿Sabe lo que un mundo secular le va a decir? Le va a decir, oh, a, a una bolita de células está en el vientre de Rebeca. Ah, el producto de concepción está en el vientre de Rebeca, no para Dios. Él no tiene ningún problema de ascribir el valor correcto del embarazo de una mujer. Él no solamente ve las dos vidas allí, pero el potencial de las vidas que va a dar. Y dice, dos naciones, dos naciones está en tu vientre. Una de las cosas que me deja absolutamente atónito. Me cuesta entender 
es el contraste que hay en nuestra nación de cuánto valor se le da, cuánto valor se le da al niño recién nacido. En contraste a qué poco valor se le da al niño no nacido. La diferencia que dos meses hace en esta nación. El valor que se le da al niño recién nacido versus la gran falta de valor que se le da al niño no nacido. ¿Qué, qué, ¿Cuánto valor tiene un niño recién nacido? ¿Se imagina el valor que tiene el bebé recién nacido? Ah, mientras me, me sentaba allí, veía que ahí por la banca había una niña. ¿Cómo se llama la niña? Ahí, ajá. ¿Cuántos meses tiene Rebeca? Cuatro meses. ¡Cuatro meses! ¿Cuánto valor tiene un, una, un bebé de cuatro meses? ¿Entiende el, el gran valor que se ascribe? Que, que no pudiera... Un valor que es tan grande que, que aquí falta las matemáticas. decir, uh, eran, eran tres, se agregó uno, ahora son cuatro. Decir así como que las matemáticas faltan ahí. decir, eran tres, se agregó uno, son cuatro. No, 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 no. Porque ese uno que se agregó vale por mil. Y las matemáticas caen corto ahí. decir, son tres, se agregó uno, son cuatro. No, ese uno que se agregó vale por mil. Y si usted, como yo he conocido dentro de la iglesia, familias que han perdido a su niño, no se puede decir, ah, oh, eran tres, se le murió uno, ahora quedan dos. No, no se puede decir así. Una vez más cae corto las matemáticas. Decir, eran tres, Dios se llevó uno, quedan dos. Porque ese uno que se fue vale por un millón. Y el vacío que dejó fue más que simplemente el número uno. El inmenso valor que se le da a la vida recién nacida. Esa es la razón que ustedes se fijarán que las cosas de bebé. ¿Se ha fijado qué tan caros son? ¿Se ha fijado qué tan caros son? Las cosas de bebé, ¿qué tan caros son? ¿Sabe por qué es tan caro? ¿Sabe por qué es tan caro? Porque aquellos que venden productos de bebé... Saben que el padre y madre están dispuestos a pagar casi cualquier precio por esa criatura. Si, están, si son capaces de convencerles a usted que es esencial para su salud o esencial para el desarrollo del niño, ellos han encontrado que casi hay, no hay cualquier precio le pueden poner al producto. Y no importa qué tan caro es, los padres le buscan una manera de poderlo comprar. Si están convencidos que es esencial para la salud del bebé o el desarrollo del bebé, casi no hay un precio que puedan poner que no se va a, que no se va a vender, ha encontrado. Tanto valor tiene esa criatura. Y lo que me deja a mí atónito es el contraste de cuánto valor le damos a la criatura nacida y que tan poco valor le damos al niño todavía no nacido. Yo no sé cuál es la diferencia, que porque no le hemos visto la cara todavía, y las manos no han acariciado el cachete, qué tan fácil es en esta nación, dos meses antes, deshacerse de esa vida. Me deja todo, no, no lo entiendo. ¿Cuánto valor le podemos dar a un bebé recién nacido, pero dos meses antes, qué tan poco valor le damos a esa vida? A esa criatura, déjenme decirle, mis amados hermanos, que Dios no tiene este problema. Dios sabe escribir el valor de la vida que está desde, la, desde el vientre de Rebeca. Y Él dice, no solamente ve las dos vidas que están allí para decir, hay dos gemelos en tu vientre. Le dice a Rebeca, yo puedo ver las vidas que van a salir de estas vidas. 
Yo veo las naciones que se van a formar de la descendencia de estos dos. Y lo que yo entiendo, versículo 23, dos naciones hay en tus senos. Dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Edom está a punto de nacer. Jacob, Israel está a punto de nacer. ¿Qué potencial hay en la vida de estos dos? Y al nacer, Jacob... Van a ver ciertas cosas en su hogar que lo van a marcar el resto de su vida. Ciertas cualidades que él va a aprender en su hogar que va a definir el tipo de hombre que él va a ser. El tipo de esposo que él va a ser. Va a definir el tipo de padre que él va a ser. Tres. Uh, observaciones del hogar de Jacob. Uno es que en el, el hogar de Jacob había favoritismo. Había favoritismo. Versículo 27. Versículo 27. Y crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa. Hombre del campo. Pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas, y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa. ¿Mas Rebeca? Rebeca amaba a Jacob. Favoritismo. Esaú creció, y Esaú era todo hombre. Era peludo, gran bigote. Él era un hombre de fuerza física, fuerza bruta. Él era la física de alguien atlético. Él corría, él cazaba, él levantaba cosas pesadas. Él era una bola de testos, testosterona. ¿Así se dice en español? ¿Testosterona? Eso es lo que quise decir. ¿Testosterona? Ahí estoy viendo, todavía no. Por ahí va. Era, era todo hombre. Jacob. Jacob no tanto tenía músculos como sandías. No, Jacob. Jacob era más tierno. Y si la fuerza de Saúl era la fuerza bruta, la fuerza de Jacob era la fuerza mental. Jacob era un hombre astuto. Jacob era audaz. Y ver la capacidad física de Saúl llenaba de amor y aprecio el corazón de un padre. Y ver la sencillez y la ternura de Jacob ganaba el afecto de una madre. Y el versículo 28 nos dice, Y amó Isaac a Saúl porque comía de su casa. Mas Rebeca, Rebeca amaba a Jacob. Amaba a Jacob. La pregunta es, ¿quién los hizo así? ¿Quién los hizo así? ¿Quién los formó así desde el vientre de sus madres? ¿Tienen ellos la culpa que son tan diferentes? ¿Qué pasa tan comúnmente? 
No sé si ustedes se han fijado como yo me he fijado. Es verdad de yo y mi hermano, pero me he fijado que son verdad de muchos hermanos y hermanas. Que muy hermanos pueden ser, muy hermanas pueden ser. Y tan opuestos, tan opuestos. Uno tan serio, el otro tan platicón. Uno tan estudioso, el otro que nunca le gusta levantar un libro. Uno tan responsable, tan dedicado, todo en su lugar. El, el otro tan impulsivo, nunca mediendo las consecuencias. Y muy hermanos pueden ser, y tan distintos, tan opuestos. Así estaba Esaú y Jacob, hermanos eran, gemelos eran, pero no podían ser más diferentes. ¿Y de quién es la culpa de que son tan diferentes? ¿Quién los hizo así? Y el versículo 23 nos deja saber, Dios los formó así. Dios los formó con esas cualidades físicas desde el vientre de sus madres, porque Dios tenía un plan por ellos. Dios los hizo así. Este individuo es un paquete completo formado por Dios. ¿Qué es lo que la palabra individuo significa? Individual significa a un paquete, una identidad que no se puede dividir. Una persona individual es alguien que es indivisible. Es un paquete completo. No se puede dividir. Y porque es indivisible... Todo mundo tiene sus virtudes y todo mundo tiene sus errores, pero no se puede separar a la persona. Es una imposibilidad. Es una imposibilidad. No se puede decir, bueno, estas cualidades me gusta de él, estas otras cualidades no me gustan. Pues que solo entre en estas cualidades, pero que se quede afuera esas otras cualidades. No funciona así. Es un paquete completo. Es un individuo. Es una identidad completa. Es indivisible. Tanto que o se acepta con todas sus virtudes o, y todos sus errores, o se deja atrás con todas sus virtudes y todos sus errores. Pero tiene que ser tomado con un paquete, es lo que nos enseña la espada de Salomón. ¿Recuerda la espada de Salomón? ¿Recuerda la espada de Salomón? ¿Recuerda la espada de Salomón? Me están viendo raro. ¿Recuerdan la espada de Salomón? Es lo que Salomón está, está enseñando. Que con otras cosas quizás muy fácil se puede dividir, pero el ser humano no puede ser así. Lo que la espada de Salomón, cuando quiere partir el bebé, nos enseña es que, sí, quizás medio dólar y medio dólar hacen un dólar. Pero medio bebé y medio bebé no hacen un bebé. El hombre es indivisible. Es un individuo, es un paquete completo. Y medio bebé y medio bebé no forman un bebé. Medio bebé y medio bebé forman la imagen grotesca que ser burla de un bebé. Pero eso no es un bebé. ¿Por qué? Porque el ser humano es indivisible. Se tiene que aceptar como un paquete completo con todas sus virtudes y todos sus errores. Pero Isaac. Isaac amó a Esaú. Rebeca, Rebeca amó a Jacob. ¿Y quién los formó así? Dios los formó así. ¿Quién tenía la culpa? Que Esaú era todo este barbudo y que Jacob era lampiño. ¿Quién tenía la culpa allí? Dios los formó así. Y este quebrantamiento dentro del hogar causa en la familia de Isaac quebrantamiento en comunicación. Llega el momento que Esaú se quiere casar 
Y no le pueden dirigir con quién se debe de casar. Y él escoge una esposa que va a ser de gran tristeza a Isaac y a Rebeca. Si ustedes se van más adelante en Génesis 26, Génesis 26, el versículo 34, por ejemplo. Y lo dice en algunos diferentes pasajes en la Biblia. Pero en Génesis 26, 34, por ejemplo, le dice. Y cuando Esaú... Era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beri Eteo, y a Dasemat, hija de Elón Eteo. Y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Hay una gran falta de comunicación, un quebranto de poder inculcar, que comenzó cuando hubo un quebranto dentro de la familia. De hijos, de hijos que necesitan a ambos padre y madre. Que necesitan a los dos. Ahora, vivimos en un mundo que está tan patas arriba. Que aún conceptos tan básicos como el hogar es debatido hoy en día. Ahora, yo, yo sé que el nivel de divorcio es tan alto que hay bastantes madres solteras y bastantes padres solteros y y más madres solteras si vamos a ser honestos con nosotros mismos y, y, y quiero, quiero ser sensible a ese punto pero sí les diría hay una razón de por qué cuando Dios formó el hogar lo formó con madre y padre hay una razón porque Dios formó el hogar así. Eso es más saludable para el hogar. Y lo que yo no estoy diciendo, no estoy diciendo que si es madre soltera, entonces no puede crear a sus hijos. Yo no estoy diciendo eso. Puede ser madre soltera y crear a sus hijos, pero lo ideal no era eso. Lo ideal es lo que Dios formó. Hay una razón por qué Dios formó a un hogar con un padre y un madre. Y cuando eso es dividido, no es que la madre soltera no puede criar a sus hijos, pero sí está una desventaja. Um, recuerdo en una ocasión que entré a un baño público y cuando entraba en el baño público había un papá y tenía a su hijo y le estaba dando una regañada a ese pequeño. Yo no sé qué hizo ese niño, yo, yo no sé qué pasó. Estábamos en el baño, yo no sé si él tuvo un accidente, pero le estaba dando una regañada. Cuando yo entré, le estaba dando una regañada y ese niño pequeño estaba llorando y llorando. Y yo entré y ellos salieron y después yo, yo salí. Y cuando yo salí, ellos ya habían salido antes que yo. Y cuando yo salí del baño, vi que la familia estaba junta. Ah, estaban sentados en una banca, fuera del baño, en una banca estaba sentada la mamá, con el niño sentado en sus piernas y el niño estaba llorando en sus brazos y el papá, estaban los tres sentados en una banca. Entonces salí y veo esa escena, el papá, la mamá, el niño uh, llorando en los brazos de su mamá y veo eso y pensé, ven, por eso se necesita a padre y madre. El niño necesita, necesita a un malo y a un bueno, a un duro y uno suave. Alguien que impone la ley y alguien que extiende misericordia. Alguien que disciplina y alguien que contempla. ¿Y sabe que ese niño 
Ese niño necesita ambas cosas. Ambas cosas necesita ese niño. Todos los días tiene necesidad de su papá y su mamá. Y vivimos en un mundo que está tan patas arriba que recuerdo que uh, leyendo The Washington Post en the editorial section salió una columna de una mujer que escribió un una artículo que se titulaba Siete razones por qué ser madres solteras es mejor. Right? Fíjese el título. No porque está bien, porque es mejor. Siete razones por qué ser madre soltera es mejor. Y la primera razón por qué ella dio, por qué ser madre soltera es mejor, ella escribió, porque ahora, ahora, como madre soltera, dijo, tengo todos los fines de semana libres. Todos los fines de semana los tengo libres para hacer lo que yo quiera hacer. Para limpiar la casa, salir de compras, que me van a hacer las, las uñas y el pelo, lo que yo quiera. Todos los fines, it's me time, it's me time, porque todos los fines de semana los tengo libres, escribió. Pensé, qué egoísta, qué egoísta. Las siete razones eran egoístas. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque el hecho... De que es sábado, no significa que ese niño, cuando se levanta en la mañana, ya no necesita una madre. Tanto el miércoles como el domingo, se levanta con la necesidad de una mamá. Y este concepto que estamos mejor con una, una mamá que es a uh, cinco séptimas de una mamá. Mamá cinco días a la semana y un papá que es dos séptimas de un papá. Dos días, papá dos días de la semana. Y que esto es bueno y que esto es mejor. Es absolutamente absurdo. Todos los días, tanto sábado como martes, ese niño necesita a su papá y a su mamá. ¿Por qué? Porque así lo formó Dios. Y tenemos aquí... A, Isaac, a, a Jacob y a Esaú en un hogar con padre y madre. Pero Esaú tiene un papá. Y Jacob tiene una mamá. Y ambos necesitan del otro. Pero están en un hogar de favoritismo. Están en un hogar donde hay un quebrantamiento de conversación. Están en un hogar donde se ha enseñado engañar capítulo 27 capítulo 27 en el capítulo 27 uh, Isaac ha llamado a Esaú y le ha pedido que haga los preparativos para que él le pueda dar la bendición de Dios a Esaú Rebeca desde un cuarto escondido ha escuchado la conversación que Isaac quiere darle la bendición de Dios a Esaú entonces, en el versículo 5, versículo 5, 27, 5, y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú, su hijo. Y se fue Esaú al campo para buscar la casa que había de traer. Versículo 8. Rebeca llama a Jacob, versículo 8. Ahora pues, hijo mío, Jacob, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí dos buenos cabritos de las cabras y haré de ella vianda para tu padre, como a él le gusta. Para que tú, Jacob, las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca, su madre, he aquí, Esaú, mi hermano, es hombre belloso y yo lampiño. Quizás me palpará a mi padre y 
me tendrá por burlador y traeré sobre mi, mal, mi maldición y no bendición. Es un momento bien curioso allí, donde es el hijo diciéndole a la mamá, quizás no debemos de hacer esto. Qu quizás eso no es buena idea. Y viene la mamá y dice el versículo 13, y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Solamente obedece mi voz y ve y tráemelos. ¿Sabe? Jacob en su vida va a terminar con la reputación de un burlador, un estafador. Él es un hombre que engaña. Y eso es verdad. La vida de él demuestra eso. Pero les puedo proponer algo. Él aprendió eso en un lugar. Él aprendió a engañar en un lugar. Mis hermanos y hermanos, es increíble cómo los niños absorben todo en el hogar. Tanto lo bueno como lo malo. Los niños aprenden del hogar. Tanto lo bueno como lo malo. ¿Recuerdan esa historia de un niño que va a su padre y le dice, uh, papi, uh, ¿puedes venir a la escuela que va a haber una pequeña reunión? El papá le pregunta, uh, ¿qué tan pequeña es la reunión? Y el hijo le dice, bueno, usted, la directora y yo. Y va el papá a la escuela y se sienta con la directora. Y le pregunta, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema con mi hijo? Y la directora le dice, que todo se roba. Todo se roba. Lápiz, papel, borrador y eso, todo se roba. Todo se roba. De la maestra, de otros estudiantes, todo se roba. Y el papá en un momento de vergüenza dice, pues, es que yo, yo no sé por qué haría eso. Si al fin de todo, todas esas cosas yo se lo pude haber traído del trabajo. Y me asombra, mis amados hermanos, me asombra cómo el hijo tiene la capacidad de aprender en el hogar todo lo bueno de sus padres y también del mal ejemplo. Y los errores de una generación pueden ser repetidas en la próxima generación. Y es entonces que ahora Isaac, uh, Jacob sale de su casa peleado con su hermano que lo quiere matar, habiendo defraudado a su padre, huyendo por su vida. Y es en medio de todo este caos que quiere Dios recordarle. Recordarle de algo que él había olvidado. Versículo, capítulo 28. Capítulo 28. Versículo 10, 28, versículo 10. Jacob, que es tan astuto, ha vivido de acuerdo a su astucia, ha vivido de acuerdo a su, uh, a su inteligencia, a su capacidad. Y ha hecho un desastre de su vida, un desastre de su vida. En el versículo 10 dice, salió pues Jacob de Berseba. Y fue a Arán, llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel uh, paraje y puso, su cabe y, y puso a su cabecera y se acostó 
en aquel lugar y soñó. Y aquí una escalera estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. A la, la tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Versículo 16. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, Ciertamente Jehová estaba en este lugar y yo, yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, ¡cuán terrible es este lugar! No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y tan correcto es su uh, exclamación en el versículo 16, ciertamente Jehová está en este lugar y yo, yo no lo sabía. Jacob en ningún momento estaba buscando a Dios. Pero la belleza es que en el caos de la vida de Jacob, Dios jamás paró de estarlo buscando a él. Él huía de sus problemas. Y él está huyendo de sus problemas solo para ir a descubrir en la casa de Labán que cuando uno huye de sus problemas, allá donde sea que uno va, los problemas los vuelven a encontrar a uno. Él está huyéndose de sus problemas sin saber que Dios es quien lo está buscando. Y el amor de Dios se ejemplifica tan bellamente que no está buscando a Jacob en la excelencia de su vida. Está buscando a Jacob en el caos de su vida. Es lo fenomenal. Es lo que se ejemplifica tan bella. No pierdan ahí en Génesis, pero vayan conmigo a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Ah, no, perdón. Romanos capítulo 5. Romanos 5. La, la belleza de verdadero amor perfecto, amor de Dios, que hace lo que nadie más está dispuesto a hacer, se demuestra no solamente en que rescató, pero ¿a quién rescató? Rescató a un Jacob. Romanos capítulo 5, versículo 6. Romanos 5, 6. El amor de Dios es comprobado no solo porque rescató, pero ¿a quién rescató? 5, 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, Murió por los impíos. ¿Significa eso algo para usted? Debería. Por esta razón, versículo 7, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Si, si yo venga a usted y, y, y le digo, oh, uh, ve a esa persona, él va a morir, pero esa persona, oh, esa persona vale la pena, esa persona es de gran valor, usted debe de morir en su lugar, porque de, esa persona va a curar cáncer, esa persona este va a parar calentamiento global, qué sé yo, esa persona vale, entonces usted sabe que usted debe morir en su lugar, porque esa persona vale la pena. ¿Cuántos de ustedes fueran a morir por él? Está difícil, ¿verdad? ¿eh? Está difícil. Pues, ¿sabe cuando Cristo murió? Lo que el versículo 7 dice es que él no murió por un bueno. 
Él no murió por un justo. Versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Allí es donde se demuestra la perfección del amor de Dios. No el simple hecho que rescató, que es fenomenal, pero ¿a quién rescató? Que busca a Jacob en su caos, no en su excelencia. A la vida quebrada del hombre. Es allí que quiere llegar para dar a esta vida una solución. Y el mismo Dios que busca a Jacob es el mismo Dios que lo busca a usted. Y el mismo Dios que quiere reparar el caos de la vida de Jacob. Es el mismo Dios que extiende a usted salud y solución si lo quiere. Pero aunque la vida del hombre sea vivida sin ningún pensar de Dios, sepa, Dios, Dios jamás paró de estar pensando en el hombre. Y regresamos a Génesis capítulo 32, Génesis capítulo 32, y, y traten de no perder ahí Romanos 8 si pueden, pero uh, Génesis 32, Génesis 32. Génesis 32, y, y voy a comenzar a terminar, se los prometo. Génesis 32, Génesis 32. Génesis 32, a Jacob ahora él, él ha hecho un desastre de su vida, él está regresando a su tierra, a él está regresando a Esaú que lo quiere matar, no está seguro cómo hacerle, él en su vida ha vivido en su astucia y ha hecho un desastre de su vida, él se ha casado con varias diferentes mujeres, terminando teniendo hijos con varias diferentes mujeres, esas mujeres no se quieren entre sí, obviamente, él él que supo lo que el favoritismo fue en su lugar. Él fue un padre que expresó favoritismo a sus hijos. Él tuvo un primogénito que se llamaba José, de su esposa más amada. Y él amó a José por encima de los demás. Y los otros hermanos se fijaron. Y causó fricción y pleito entre ellos. Porque Jacob demostró favoritismo. Había tanto pleito en el hogar. Estaba tan quebrado su hogar. Tantas mujeres peleándose en su hogar que hasta las sirvientas de las mujeres estaban peleando entre ellas, que no tenían nada que ver. Las sirvientas de las esposas estaban peleando entre las sirvientas. Había tanto caos en su hogar. Sus hijos lo odiaban, sus hijos se querían matar unos a otros. Él está regresando a su tierra, su hermano lo quiere matar. Él, en un intento de querer uh, dar, uh, hacer más suave el corazón de Saúl, comienza a mandar un montón de regalos, un montón de ganado y regalos, sirviente, transserviente, pensando que quizás así, quizás así va a ablandar el corazón de Saúl. Versículo 20, versículo 20, 32, 20. Y le está diciendo al siervo que cuando llegue a Saúl con todos los, los regalos que le va a dar, le dice al sirviente que diga así, versículo 20, y diréis también, he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, después que le dé todos los regalos, porque dijo Jacob dentro de sí, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizá le seré acepto. Me recuerda de, de a un amigo que yo tuve y él me dijo que en el país de él tiene la costumbre que siempre que uno va a visitar a un amigo, siempre que uno va a visitar a un amigo, me decía él, siempre que va a visitar a un amigo, uno siempre, nunca debe de llegar con las manos vacías, me decía. 
En mi país, cuando uno va a visitar a un amigo, nunca debe de llegar con las manos vacías. Y era verdad, cada vez que llegaba a la casa, siempre llegaba con algo, pan, café, lo que sea. Y él me dice, y cuando yo le decía, no tienes que hacer eso, él me dice, no, 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 es que en mi país, cuando uno va a visitar a un amigo, uno nunca debe, es importante, es importante nunca llegar con las manos vacías, importa. Y una vez le pregunté, y este, ¿y qué si vas a visitar a un enemigo? Y él me dijo, importa más, me dijo, importa más. Pues ahí está Jacob, no queriendo llegar con las manos vacías, a ver si puede ablandar su corazón. Y la noche antes de irse a ver con su hermano, tiene un bello, bello encuentro con Dios. Y en el versículo 26, después de toda una noche de luchar con Dios, versículo 26 dice, y dijo, déjame, porque raya el alba, ya va a amanecer. Y Jacob le respondió, no te dejaré, sino me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Interesante eso. Que Dios le vaya a preguntar, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? ¿Acaso no sabe Dios? ¿Acaso Dios no sabe con quién ha hablado toda la noche? ¿Acaso Dios no sepa la vida en detalle de Jacob? ¿Por qué la pregunta? ¿Cuál es tu nombre? ¿Por qué la pregunta? ¿Sabes por qué? Porque cuando Jacob fue a robar, la bendición de Dios de Saúl entra al cuarto de su padre ciego Isaac. Isaac le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Y Jacob le dice, ah, yo, yo me llamo Esaú. Y Isaac le pregunta, la voz, la voz es de Jacob. ¿Quieres la bendición de Dios? ¿Cuál es tu nombre? Y Jacob responde, oh, yo me llamo Esaú. Pues aquí, después de ser un desastre de su vida, está batallando con Dios. Y dice, no te dejaré si no me bendices. Y viene Dios y dice, ok, está bien. ¿Quieres la bendición de Dios? Esta vez con sinceridad. ¿Cuál es tu nombre? Y él no tiene de otra más que responder. Yo, yo me llamo Jacob. Ese es el que soy. En toda honestidad, yo soy Jacob. Estafador Jacob. Engañador Jacob. Que estafé a mi padre Jacob. El que me gané la ira de mi hermano Jacob. Que mis hijos no me quieren Jacob. Que mis esposas están en constante conflicto y pleito Jacob. ¿Cómo te llamas? Y él dice, yo me llamo Jacob. En su completa sinceridad, poniendo delante de Dios lo que él en verdad es. Y el versículo 28 dice, y el varón le dijo. No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¡Qué fenomenal! 
que llega y dice, ¿cómo te llamas? Y en sinceridad, me llamo Jacob. Y Dios no tiene ningún deseo de dejarlo así. Lo recibe tal y como es. Pero no lo quiere dejar en esa condición. Quiere transformar su vida a algo diferente. Dice, de aquí adelante ya no más Jacob. De aquí en adelante te vas a llamar el que lucha con Dios. Porque has vencido. Absolutamente fenomenal. Versículo 30. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar, Peniel, porque dijo, vi a Dios a cara a cara y fue librada mi alma. Esa es la realidad de la vida. Vivimos en un mundo de caos. Y Cristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. El fin de Jacob se extiende a usted. Recuerda que cuando vivía en, en el estado de Maryland, pasaba en Washington, D.C., John Hopkins uh, Hospital. Este hospital que ha hecho tantos avances en el lado de, de uh, curar cáncer. Me fijaba que en la entrada principal de John Hopkins, uh, dice la entrada principal, del edificio principal, dice, uh, You shall know the truth, and the truth shall set you free. Dice. Y pasaba y leía eso y me preguntaba, ¿Saben ellos quién dijo eso? ¿Saben ellos quién dijo? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Porque cuando John Hopkins escribió eso en el edificio principal, ellos están hablando de la educación que van a recibir ahí adentro. Que entren por estas puertas de la universidad y la educación de ahí adentro van a conocer la verdad y la verdad os hará libres. Pero me ponía a preguntar, ¿saben ellos quién dijo eso? Porque cuando nuestro Señor Jesucristo lo dijo, Él estaba hablando de sí mismo. Él dijo de sí mismo, conoceréis la verdad. Y esta verdad que es Cristo, es la verdad que os hará libres. Es la verdad que se extiende a usted. Es la verdad que si terminamos allá en Romanos 8, y les prometo que voy a terminar, les prometo que voy a terminar. Uh, recuerdo que uh, alguien dijo que cuando un bautista dice que va a terminar, es una mentira. Pero en esta ocasión, Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 5, en esta ocasión voy a buscar ser un hombre honesto. Uh, ya, ya voy a terminar, ya voy a terminar. Romanos 5, Romanos 5. Versículo 1, Romanos 5, 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que Jacob encontró. Paz en el Señor. Justificados, pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Justificados. ¿Sabe que esa palabra puede ser tomada en dos diferentes maneras? Uno puede ser justificado en el sentido de que se le ha levantado una acusación en contra de usted. Y las evidencias se pusieron. Y usted fue justificado de esa acusación. Porque fue encontrado inocente de haber hecho esa maldad. Que se le levantó una acusación en contra de usted. Y cuando se presentaron la evidencia, usted salió justificado de esa acusación. Inocente, limpio sus manos de haber hecho tal maldad. Salió justificado. En esa definición, 
no cabemos ninguno de nosotros. ¿Eh? En esa definición primera, ahí no estamos, ni usted ni yo. Cristo está en esa primera definición. Él fue evaluado. Él fue encontrado justo. Pero, por la gracia de Dios, justificado, esta palabra tiene otro sentido. Y cuando el versículo 1 dice, justificados pues por la fe, tiene la idea de, un mal fue hecho. Y yo lo hice. Un mal se hizo y yo soy culpable. Yo soy culpable. Pero entendiendo mi culpabilidad, yo hago todo lo que yo necesito hacer para reponer el daño. Para restituir el agravio. Para poner el bien, el mal. Porque entiendo que un agravio se hizo y soy culpable. Admito, esa fue mi maldad. Yo me equivoqué. Y entendiendo mi equivocación, hago todo lo que yo necesito hacer, puedo hacer, para restituir el agravio. Para poner el bien, el mal que hice. Para arreglar el daño. Y lo hago de una manera tan abundante, tan sobresaliente, que al final del todo dice, ¿sabes qué? ¿Sabes? Estás justificado de esa maldad. Has puesto todo como que nunca hubiera ocurrido. Lo has puesto todo bien. De ese error estás justificado. Has hecho el mal en bien. Justificado. Allí estamos nosotros. No que un daño no fue hecho. El daño fue hecho. Pero Dios ha reparado el daño. Recuerdo en una ocasión que tuve un accidente de carro. Me pegaron cabal en la puerta del conductor. Y cuando yo vi mi carro todo aplastado de un lado, cómo me dolió, mis amados hermanos. Yo, yo sé que mis tesoros están en el cielo, pero cómo me dolió ver mi carro todo aplastado de un lado. Y yo recuerdo que después que terminaron de arreglarlo en uh, the body shop, me llamaron que ya estaba listo. Y cuando yo llegué, les digo, mis amados hermanos, usted jamás hubiera, con, pudiera ver que jamás hubo un accidente. Estaba absolutamente como nuevo. No había una mancha en todo ese carro. Y él me comenzó a explicar cómo aquí el daño había sido de tal manera que, que tuvieron que cortar este pedazo de metal, tomar otro pedazo de metal y, y este, y, uh, uh, ¿cómo se dice? Weld it together. ¿Cómo se dice? Weld it ¿Cómo se dice? Soldar eso. Y me comenzó a explicar lo que habían hecho. Y yo miraba ahí a donde me estaba diciendo el daño y pasaba mis dedos sobre ellos. Y yo no podía ver o sentir a donde un pedazo de metal terminaba y el otro comenzaba. Estaba como nuevo. No había ninguna señal de un daño. Así fue la vida del cristiano. Dios nos encontró en pecado y error. Y el versículo 1 dice, Él nos justificó. En que Él hizo en bien el mal. Restituyó por el daño para levantar. No dejarla en el mismo caos que la que encontró. Pero levantar una nueva vida. Arreglada por sus manos. Para que de aquí en adelante. No siga en el caos en que Dios la encontró. Dios desea su vida. Llama su vida. Desea arreglar su vida, pero en la transformación no desea su vida para que yo siga viviendo el pecado que me sacó. Busca transformar a algo radicalmente diferente que solo puede ser encontrado en las manos de Dios. Me admira 
Como el mundo se agobia por el calentamiento global. Y oh, el planeta Tierra. Que la palabra de Dios ya nos dice que es temporal. Cielo y tierra pasarán. Pero mi palabra, mi palabra no pasará. Y nuestro Señor Jesucristo dice, si de algo se van a asustar. No se asusten de aquellos que pueden tocar el cuerpo. Asústense por aquel que puede tocar el alma. Todos asustados. ¿Sabe que, que son dos grados más calientes hoy que este día el año pasado? Dos, dos grados más calientes, ¿sabían? Dos grados más calientes. Oh, estamos en un desastre. Les dejo saber, mis amados hermanos, que hay preocupaciones mucho más grandes. Y la verdadera preocupación de la vida del hombre, Dios se extiende como una solución para usted el día de hoy. Él está listo a hacer el trabajo. Aunque la vida del hombre haya sido vivida sin ningún pensar en él, él jamás ha dejado de pensar en usted. Él es para usted. Usted es para él. Les digo, mis amados hermanos, hoy es un buen día, un buen día de acercarnos a Dios. Vamos a orar. Padre nuestro que, estamos, que estás en el cielo santificado, sea tu nombre, Padre, te damos gracias por la perfección de tu palabra. Padre, gracias por la vida de Jacob. Y ahora pido que seas tú quien hagas lo que yo no puedo hacer, Padre. Por medio del Espíritu Santo, tú habla a nuestro corazón. Padre, no nos permitas salir de este lugar como hemos entrado aquí. Sin un momento de honestidad, sabiendo que no podemos fingir delante de ti. Sabiendo que uh, tú conoces todas las cosas. Nada podemos esconder de ti. Si en un momento de honestidad podemos admitir que yo no he vivido como debería de haber vivido. Que mi vida cristiana no es lo que mi vida cristiana debería de ser. Que mi entrega a Cristo ha menguado. Padre, Padre, te pedimos perdón. Pero de aquí en adelante... Queremos renovar votos y decir de aquí en adelante, quiero vivir como debo de vivir. Quiero vivir la palabra de Dios. Quiero ser lo que este libro dice que yo debo de ser. Pero Padre, de mí mismo, yo solo no puedo. Entonces quiero entregarme completamente a ti y pedir que sea el Espíritu Santo que ponga en mí tanto el querer como el hacer por tu santa voluntad. Padre, si, si hay alguien que está aquí, que ellos saben que no ha hecho una ent entrega, Padre, llama a su corazón. Hoy es un buen día para decidir que van a escoger el camino de Cristo. Hoy es un buen día para decidir que van a esco escoger el camino de la cruz. Padre, trabaja en sus vidas y en sus mentes para producir aquella vida que solo tú puedes producir. Padre, lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para más información sobre el ministerio Estudia las Escrituras, visita la página www.estudialasescrituras.org.